1: 12 часов 6 минут в Москве, всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков, и сегодня в программе мы вас услышали, народный психолог Елена Соловьева, эксперт школы Self Evolution, Лен, добрый день. Здравствуйте всем. Так, друзья, мы сегодня выбрали вот какую тему, она достаточно серьезная, очень так, чтобы коротко сформулировать, карьера и доход после 40 такой эйджизм, 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 ну, по-русски я даже не знаю, как-то ущемление прав с возрастом, да? Угу. Там после 40, после 50, многих не берут на работу ссылаясь на то, что, ну, вы уже в возрасте, вы уже, там, не сможете работать на какой-то программе компьютерной. И, короче говоря, ищут какие-то парипоны, какие-то точки, из-за которых можно отказать человеку в работе. Можно ли построить карьеру после 40? Как избежать невостребованность? Вот об этом сегодня мы и будем говорить. Наши средства связи. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь Телеграмм для сообщений говорит и Москабот и прямой эфир 8495 семь три семь три лен что такое вообще как можно объяснить их джизм? откуда вот он почему такое ущемление прав человека из за возраста
0: я тут посмотрела вчера фактуру все, что смогла найти, и найти, смогла очень мало. Uh-huh. Найти смогла исследование, где наша страна одна из самых последних, в которой развитый иджизм. Ну, то есть, вроде бы как у нас, этой проблемы нет. Далее я поняла, что нет вообще никакой литературы. То есть по запросу иджизм существует несколько сомнительных подкастов. Почему сомнительных? Я попыталась их послушать, слушать их невозможно на эту проблему по этой проблеме. И две книги. А значит, одна книга была написана 15-летним подростком. Мне ее было читать ну, неинтересно. Бачки. А вторая книга переведена. Понимает
1: в 15 лет.
0: А, а потому что ну, 15, эйджизм это же не только о зрелых людях, ну, о понятно, молодых да. это тоже. Да? То есть, когда молодых специалистов, например, не хотят брать на работу. И вот он со своей точки зрения писал. Читать было, наверное, будет интересно только подросткам. Ну, вот, кто, в общем, uh-huh. этой проблемой интересуется. А вторая книга просто перейдена на русский язык, только фрагментарно. То есть нет литературы, нет исследований, слово есть, как бы проблемы нет. Другое дело, что я, как психолог, очень часто принимаю участие, помогаю руководителям различных крупных компаний в поиске персонала. То есть они ко мне обращаются угу. для того, чтобы я помогла им провести какие-то там отборы. Ну, кто лучше психолога, составит там определенные портреты понятно. И я, со- соприкасаясь именно вот с этой стороной своей э, профессии, понимаю, что иджизм в работе и в карьере существует. Он существует как на стороне работодателя, так и на стороне работника.
1: А работника как это проявляется?
0: А это проявляется тем, что человек в какой-то момент своей жизни, свято уверовав в то, что он теперь уже не котируется, начинает жить и вести себя как специалист, который уже не котируется.
1: Только как он живет тогда? С, Без большими, с
0: большими проблемами, проживая очень тяжелые кризисы. Ну вот, не дай бог, в зрелом возрасте потерять работу, в постоянном страхе потери работы, в постоянном неудовлетворении от того, как он работает, от того, что он удовлетворен, он начинает работать все хуже и хуже, качество характера портится, отношения в коллективе портятся. И, в общем-то, вот это вот единственное, на чем начинают такие специалисты держаться, это на трудовом законодательстве. Вот по трудовому законодательству меня не могут уволить, если я, ну, как бы прихожу, в свое время там, отсиживаю и так далее. Но в коммерческих структурах очень часто тяжело уцепиться за законодательство.
1: Я предлагаю голосование провести да. среди слушателей. Вы боитесь потерять работу? Да, 134, 21, 35. Вы не боитесь 134, 21, 36. Ну, ничего страшного, Чего бояться. Угу. Потеряете эту, найдете другую. Или, может быть, у вас заработок хороший. Ну, был заработок хороший, и вы такую подушку себе приготовили, где-то у вас заначка есть. 134-21-36. И вам все равно, это, ну, я сам на себя работаю, может быть, какие-то другие причины есть. А вам все равно. 134-21-37. Код города 495. Мы начали голосование. Давайте в конце программы подведем итоги. А, так, вот пишет Владислав. Да ладно, не берут. Очень берут. Мне через 3 месяца 50. Хочу сменить работу и сферу деятельности. Закинул практически пустое резюме за 2 недели поступило три предложения. Сейчас думаю, что выбрать. А вы кем, Владислав, работаете? Если вы IT занимаетесь, то понятное дело, это совершенно а, нормально, что вас возьмут. Или, может быть, вы ах, Там не в 50 лет, ну, как бы это гораздо проще IT-работать. На самом деле, я вчера специальности. Это когда
0: рассуждала, я понимала, что когда я слушала один из подкастов, там пригласили а, три разных возраста. Там было одному специалисту 26 лет, другому специалисту 33 года и третьему 50 лет. И так вышло, что по логике, я думала, что 26-летний специалист, это будет самый такой яркий, рассказчик и очень активный. А вышла наоборот, такая вышла антиреклама молодых специалистов, потому что девушка тут абсолютно, на мой взгляд, не справилась. И получилось что? Что есть сферы деятельности и компании, которые приветствуют найм возрастных специалистов, например, РЖД, например, Почта России, могут брать в Сбербанк, могут брать в различные торговые сети. Это возрастных, это возрастных специалистов, конечно, потому что, ну, например, в той же самой строительной сфере, там существует эйджизм, и порог по эйджизму именно не признают молодых специалистов. Там чем ты старше, чем ты опытней, тем проще тебе будет в этой сфере найти работу. Но, опять же, например, какая-нибудь сфера IT или блокчейна, там 50-55-летние специалисты уже не очень уверенно себя чувствуют. Самое главное, даже те, кто чувствует себя уверенно как профессионал, им очень тяжело пройти а, по- пороговые адб отборный порог, вот, mm-hmm. или пороговый отбор, как это называется. Ну, поняли, а, да. Мужчина, которому было 50 лет, и он занимался разработкой компьютерных игр, он говорит, я для того, чтобы найти работу, отправил 100 резюме, и 100 резюме мне назначили 26 собеседований, и из 26 собеседований я, наконец, нашел работу. То есть это вот такая конверсия у него была, несмотря на то, что это сфера IT и очень востребованная.
1: Но в сфере IT надо бесконечно учиться, потому что это сфера, которая не стоит на месте, она постоянно движется, движется, там все новое и новое, И это достаточно, на мой взгляд, самая, скажем так, скоростная профессия, где ну, без обучения очень сложно.
0: Знаете, здесь есть такой момент. Я как человек, у которого есть база, педагогическая база образовательная, я работала как педагог, и я из семьи педагогов, очень важно учитывать, что в педагогике есть такое понятие «добрая и злая среда обучения». Я угу. сейчас объясню. Добрая среда обучения – это там, где мы, постоянно совершенствуя свой навык повторением действий, вот то самое правило 10 тысяч часов, становимся хорошими специалистами. То угу. есть мы упорно повторяем, повторяем, повторяем определенные действия, и мы становимся очень крутыми специалистами. Но такая среда обучения совершенно не во всех сферах. Там очень важное есть правило. Там должны быть определенные правила, рамки и схемы, которые работают. Это математика, шахматы, споры. Спорт, игра на музыкальных инструментах
1: это во всех сферах вот, неважно
0: вот именно только вот добрая среда обучения а, все понятно сферах. понятно все остальное является злой средой так называемое обучение что такое когда нет правил или правила меняются или схемы могут обрываться и еще и без наличия опыта то есть это все возможные виды работы с людьми Это управление, это все возможные сферы, где есть навык принятия экстренных решений, чрезвычайные ситуации, полиция, военные и так далее. И, соответственно, злая среда обучения и добрая среда обучения, в зависимости от от того, в какой человек себя совершенствует, это будет влиять на то, насколько он адаптивен будет, когда он переступит порог, скажем так, возраста 45-50 лет.
1: Королева Марго нам в стрим пишет Именно после 40 у людей и достигаются знания Необходимые для руководящей должности И у меня, и у знакомых нет проблем с работой И карьерой после 40
0: Смотрите, здесь, если мы возьмем вот конкретных людей То многие сейчас будут писать А я и в 40 лет прекрасно себя нахожу А я и в 45 Замечательно, потому что, значит, эти люди Они выполняют определенные рекомендации Которые помогают им быть востребованными после 40 Однако же в большинстве организаций, коммерческих Существует такое негласное правило. Сейчас законодательно запрещено указывать возраст, возрастной порог, при котором ты можешь подать резюме на ту или иную вакансию. Нельзя указать. То есть я ищу такого-то специалиста в возрасте до такого-то количества лет. Ну, так конечно, нельзя. Это, да. Но в многих компаниях существует негласное правило. Все гоняются сейчас за специалистами от 30 до 40 лет. Угу. Большинство компаний гоняется с таким, потому что принято считать, что это самый а, такой возраст, когда уже люди являются и донорами знаний одновременно, и одновременно они еще очень активны В то же самое время исследования доказывают, что максимально эффективные специалисты сейчас э, в возрасте от 40 до 50 лет Это самые эффективные специалисты во всех сферах. Но дело в том, что когда мы говорим о смене менталитета на уровне социального нарратива, то есть вот весь социум, все общество должно поменять картину мира или какую-то точку зрения, то должно пройти много десятков лет для этого. И поэтому в каких-то компаниях сейчас уже есть негласное правило от 30 до 45 лет. Людей рассматривают как эффективных. А в каких-то компаниях через много лет будут рассматривать и гоняться за специалистами от 35 до 55 лет, потому что... А те,
1: кому больше 50, 55, что, как быть, что делать?
0: Вот как быть и что делать? Здесь тоже нужно обратить внимание вообще на на такую науку, как педагогик, потому что, в общем-то, в ней раскрыты все карты. Что делать для того, чтобы всегда оставаться востребованным? Человек с широким кругозором, он всегда имеет больше связи с реальностью и имеет возможности быть успешным. Потому что люди, вот я просто, когда ко мне приходят люди на консультацию возрастные, и они сталкиваются с тем, что им нужно или сферу деятельности сменить, или они начинают очень бояться потерять работу, я обращаю внимание на то, что мышление становится либо туннельным, либо таким траншейным. То есть люди очень хорошо погружены в специфику деятельности, которой занимаются, но при этом у них уже выключилось периферическое зрение. Такая деформация произошла с возрастом.
1: Что такое периферическое это зрение? Они, это, это, обращение? Когда, да. это
0: когда они видят мир выше, вот, вот больше. То есть они видят мир не мир... в плане
1: своей работы или вообще в плане глобального, в плане жизни. Мировоззрения. А, всё, вот понятно. Я
0: всегда говорю, что опыт и знания а, стоят на ступеньку ниже, нежели образ мышления по значимости. Вот когда мышление, оно вот такое вот масштабное, в этом случае человек и в 55, и в 65 лет способен быть очень актуализированным в своей профессии.
1: Олегович пишет, добрый день, я хочу уволиться, но боюсь, что подвисну, как в пандемии, и будет простой в жизни, мне 36
0: Здесь страх вообще смены работы связан с тем, что смена работы сама по себе является стрессом. И когда человек не хочет погружать себя в определенные стрессовые условия, он, безусловно, будет это решение оттягивать, оттягивать, оттягивать. Но помните, у нас однажды был эфир, который был посвящен кризисам. И вот карьерный кризис, когда человек хочет уволиться и не увольняется, обычно приводит к тому, что его все равно увольняют рано или поздно. Потому что у нас обработают не только осознанные, но и бессознательные наши реакции. Если мы хотим уволиться, то мы бессознательно будем провоцировать вообще все наше окружение и нашего работодателя на то, чтобы на нас обратили внимание. Мысли материально, типа того. А не стоит ли совершенно верно? Ну, примерно так, нас уволить. И получается, что карьерный кризис, когда он наступает, это не свидетельство того, что с нами что-то не так, или мы допустили какую-то ошибку в жизни, и у нас случилось желание уволиться. Нет. Это всего лишь сигнал о том, что пришло время изменений. И эти изменения наступят независимо от того, хочет этого Олегович или нет в свои 36 лет. Это случится либо в 36 лет, либо в 38, либо в 40. Другое дело, что зависнуть в этом кризисе можно надолго, и очень травматично его проходить ходить.
1: Но история такова, Лен, согласитесь, мы сначала собираемся утром на работу, думаем, боже мой, как не хочется, но вот как уже замучила эта работа, но при этом мы боимся, что мы можем быть уволены. Это что? Это опять же, как психика или мозг, как работают? Мы не хотим, но боимся.
0: Вот у каждого по-своему будет, потому что когда мы боимся быть уволены, означает, что мы боимся потерять какой-то островок безопасности. Значит, эта работа создает островок безопасности, который как минимум дает деньги и там ну, какие-то другие еще усл- закрывают потр- да. потребности. Да? То есть ну, многие работы разные потребности закрывают. И получается, что если мы боимся потерять работу, то за этим страхом стоит следующий страх не найти другую, такую же или другую лучше. Вот чем
1: он обосрал. Я просто вопрос о другом немножко был. Почему такое противоречие в человеке? Я не хочу ехать на работу, я устал, но при этом я боюсь потерять эту работу.
0: Потому что в нас во всех, как в общем-то и, наверное, во всем физическом мире у нас существуют плюсы и минусы. Вот ток течет по батарейке, там есть плюсовой ну, заряд, да, да. и минусовой, да. И у нас тоже есть и положительные стороны, и отрицательные. Мы можем быть и целеустремленными и И это и ленивыми. нормально. Одновременно, конечно. Внутренние противоречия это нормально.
1: Мужчинам-профессионалам в 50 сейчас стало проще, чем в 10- 2010-е, наверное, я Руслан Николаевич в 10-е написал, а вот Бэтбой пишет, а когда наоборот 70-летние все под себя и не дают 30-40-летним дороги, это как называется?
0: В, в, существуют сферы деятельности, где на самом деле э, коллектив преимущественно возрастной. Причем по, под возрастным, я под, понимаю, не 40-50-летних э, людей, а именно людей 55+. Плюс. И, конечно же, в таких коллективах они, как правило, такие государственные или полугосударственные структуры, угу. такие костные, там могут быть заводы, там могут быть культурные учреждения. И там вот абсолютно весь административный состав на 99% будет состоять из людей 55+, плюс, 60+. Плюс.
1: Да, далеко и далеко... туда приходит.
0: Приходя 25-летних, там вообще нельзя представить в таком коллективе. И туда приходя люди от 30 до 40 лет, они вынуждены становиться такими взрослыми бабушками и дедушками, для того, чтобы в такой коллектив вжиться и вообще в нем ужиться. И понятное дело, что если вы пришли со своей энергией в такой возрастной коллектив, вас будут из такого коллектива выживать, потому что вы будете как и по закону свой чужой, вы там не уживетесь.
1: Руслан Николаевич пишет, боялся в 25, а сейчас в 50 конкуренции моего возраста стало меньше, работать стало интереснее. А у меня вот в связи с этим такой вопрос, а вообще по какой причине а, сформировался такой стереотип, что сотрудники после 40-50 лет вот, менее эффективны, чем 30-35-летние?
0: Я скажу по-честному, он сформировался не небезосновательно, этот стереотип. Потому что стереотипы это всегда формируется, в общем-то, потому что существует какое-то повторяющееся явление. И потому, именно потому, что люди после 40 лет резко меняют Свое мышление, они становятся менее адаптивны, более ригидны. Ригидны это значит жесткими такими к восприятию нового. Именно поэтому такой стереотип и сложился. Но время идет. Меняется все вокруг нас, прям в геометрической прогрессии, со скоростью света. Последние несколько лет изменения еще усилились, еще усилились. И многие люди они сейчас уже после 40 и после 50 лет являются гораздо более адаптивными и активными, нежели еще 10-15 лет назад. Это совершенно точно. Но если мы возьмем с вами трех человек 45 лет и поставим рядом, то эти три человека будут по-разному выглядеть, ну, по-разному конечно. мыслить, по-разному действовать, у них будут разные навыки. И именно поэтому существует такой стереотип, что люди после 40, они как бы вот, ну, в категории Б. То есть им сложно приспосабливаться к новому, они не хотят ничего пробовать, они не хотят экспериментировать, они становятся более конфликтными. И поэтому, опять же, есть курс на.
1: Сервознее, что ли, так получается? Mm-hmm. Это что, меняется характер или человек настолько заедается, что он уже не ощущ... ощущение остроты вот этой нет Очень часто работе. мы с
0: возрастом становимся очень снобливыми. Сноби... Или снобис? Сно... Ну, снобливыми. снобливыми, да? снобливыми. Снобами, да. То есть, когда человек приходит, вот ему 45 лет, он приходит в организацию, ему очень часто трудно занять позицию ученика. И подчиниться, например, 30-летнему или 26-летнему руководителю очень сложно. То есть, человек 45 лет будет пытаться давить возрастным авторитетом. Сложно это, у, 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 ухудшает эту ситуацию в коллективах, да, ухудшает, поэтому будут, будет стараться молодой директор 30-летний набирать своего возраста сотрудников, да, будет стараться, вот, пожалуйста, и эйджизм, но эйджизм основанный на реальных фактах.
1: А, Юлия пишет, а почему я уже в 49 лет не хочу работать, хочу быть бабушкой, возиться на даче, тереть и убирать, деградирую?
0: Ну, если вы в этом видите свое счастье, возиться на дачу тереть и убирать, это знаю, я сейчас перейду на язык психолога угу. с, языка, с языка карьерного консультирования, это значит, что у вас очень развит материнский архетип. Вам очень хочется о ком-то заботиться, и, в общем-то, в этом вы видите свое счастье. Материнский архетип, когда у женщины развито гиперматеринство, гиперопека, это очень сильно мешает достигаторству. Угу. То есть женщина с гиперразвитым материнским инстинктом, ей очень тяжело зарабатывать деньги, да, и реализовывать себя, потому что это разные навыки. Потому что когда девочка преимущественно играет в детстве в куклы, она растет такой потенциально хорошей, заботливой мамой. Но у нас во всех есть и женское, и мужское начало, и очень многие женщины развивают и навыки карьеры и достижений, и навыки заботы о близких. И, в общем-то, они могут быть очень успешными до, прямо до самой старости, потому что современный мир это позволяет. Еще 15 лет назад, там 20 не было понятия «самозанятые», и сложно было представить, что ты можешь открыть да. ИП и, не знаю, печь какие-то сладости и продавать, У тебя их, на кухне. Или, или заниматься репетиторством, или плести браслеты, или водить экскурсии, или рисовать картины. Блогером. И, очень, и очень хорошо на этом да, зарабатывать. Или оказывать консультации по стилю, по внешнему виду, по речи. Поэтому это еще 15 лет назад нельзя было себе представить. А сегодня, пожалуйста, и человек 55 лет, который не может себе найти в компании в какой-то, вот ей, этой женщине или этому мужчине уже сказали, все, в нашей компании ты уже вот как бы угу. на, на почетное куда-нибудь уходи, или мы тебя отсюда выживем. Он совершенно спокойно может себя найти вот в такой вот деятельности.
1: Владислав пишет, работаю в сфере м-м, ВЭТ. я не знаю, что это такое, а, таможенное оформление, хочу сменить на продажи, предлагают работу в продажах B2B, автозапчасти, управления автосервисом, все близко к дому. Владислав, ну удачи вам, это не вопрос просто, он пишет, делится своими этими мыслями. А вот еще одно сообщение, для боящихся уволиться лучше сделать и понять, чем не сделать и жалеть. Ну, Смотрите,
0: объясню, вот это очень хорошая история, правда, здесь нужно понимать, что ошибаться нужно быстро и дешево. (смех) Это как? Это вот всегда теория проверка гипотез так работает. Вот когда мы хотим поменять сферу деятельности или поменять работу, мы должны понимать, что наша мечта может привести нас не туда, потому что наша мечта – это такая же гипотеза. Мы не знаем. Вот знаете, очень многие люди, приходя к психологу, они говорят, я так устал работать на кого-то, я хочу работать на себя. И разговаривая с этим человеком, я понимаю, что у него навыков работать на себя нет, они не развитые. И в этом случае я говорю, не начинайте так быстро менять, То есть не надо увольняться и пытаться работать на себя. Скорее всего, вас ждет фиаско. Ждет фиаско. Вы будете учиться в бою. Это плохо. Попробуйте совместно с с той работой, которая у вас есть, сделать что-то, что зависит только от вас. Например, поведите блог, попишите что-нибудь куда-нибудь, какие-нибудь рецензии, поделайте что-то, вот как будто бы вы работаете на себя. Хватит ли у вас усидчивости больше 2-3 месяцев? Работать на себя и проходить через разные сопротивления внешней среды, потому что работать на себя, это сталкиваться с сопротивлением внешней среды постоянно.
1: Это, во-первых, это вести и финансовые какие-то дела. Это Конечно. и там продажи, покупки, если это в сфере там, какой-то торговли. Но это достаточно... Это ты работал одним, а тут ты начинаешь работать на пяти работах, если ты работаешь на себя. Если на, не на десяти. Да. И получается, что когда человек пробует, проверяет свою гипотезу, он
0: очень быстро может понять, что он ошибался в своем фантазировании. Он ошибался, он он идеализировал свою мечту, свою фантазию. И именно поэтому он чуть не попал в тяжелую ситуацию. Когда человек говорит, я работаю в таможне, я хочу попробовать себя в продажах, я всегда бы тоже рекомендовала, попробуйте параллельно. Вы хорошо ведете переговоры, вы хорошо отрабатываете возражения, вы умеете продавать не не надавливая, то есть не, не доминируя вы умеете mm-hmm. решать конфликтные ситуации так, чтобы это было вин-вин, и компании хорошо, и тому ну, как бы контрагенту хорошо. Если у вас эти навыки есть, да, спокойно можете переходить в продажи и заниматься продажами.
1: А Руслан пишет, когда выгораешь на работе, но хочешь развиваться, а мотивировать себя лень, как дать пендель мужскому 50-летнему мозгу и направить на покорение новых карьерных рубежей?
0: Пока вы выгоревшие, никак. Вот выгорание – это отдельная вообще тема, отдельная история, и про нее можно бесконечно долго говорить, она Нет, очень сильно грузит нервную Мне систему. кажется,
1: многие вот из нас и, и слушателей просто путают, что такое выгорание и что такое просто усталость. Вот у меня тоже я иногда, ой, все, я не могу больше... Нет никаких идей, темы не придумываются Гостей уже а, звать надоело Со всеми беседами и так далее Буквально... Отпуск, неделька, и я с новыми силами, и есть и мысли, и теории, и истории, и гости, и все, все, все.
0: Ну так вы же и описали: вы выгорели, взяли по Да, паузу, это я не выгорел, я просто подустал. И снова и снова пришли работать. Это оно и есть выгорание. Просто выгорание очень многие... же все-таки
1: психологическое какое-то состояние. Конечно. Его надо как-то с ним работать. Но я не работал, я просто лежал на пляже, не знаю, пил коктейли, так гулял. А, от,
0: а выгорание именно так и снимается.
1: Просто погуляйте, полежать. Руслан, идите погуляйте по пляжу, полежите, попите коктейли, просто походите в театр, в кино. Возьмите отпуск. Насколько я понимаю, это будет гораздо лучше для любого возраста.
0: Для любого возраста. Если вы чувствуете выгорание, выгорание само по себе никуда не пройдет. Это совершенно точно.
1: Мы продолжим про выгорание и а, вообще про эджизм в карьере говорить после новостей, но я напомню прежде, что у нас идет голосование. Вы боитесь потерять работу 134 тридцать пять. вы не боитесь 134-21-36, и вам все равно 134-21-37, код города 495. Елена Соловьева, сегодня народный психолог, после новостей продолжим. вас услышали. 12 часов 36 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и нас сегодняшний народный психолог Елена Соловьева, эксперт школы Self Evolution. Лена, добрый день. Здравствуйте всем. Вот мы сейчас за кадром говорили о том, что, а, оказывается, есть еще временные рамки, когда можно и нужно искать работу, неважно в каком возрасте, А что июль а, это такой месяц, который глухой для этого, верно?
0: Так принято считать, на самом деле mm-hmm. нет. Вот в июле те, те люди, которые хотят найти работу к осени, они должны начинать это делать в июле.
1: Вот именно сейчас. Да. А то, что там отпуск какой-то и еще что-то. А
0: в том случае, если Human Resource, ну, специалист по подбору персонала в отпуске, поверьте. Он позаботится о том, если профессиональный подборщик, он позаботится о том, чтобы его вакансия, пока она была в отпуске, либо собрало максимальное количество резюме, либо он вообще не будет выставлять эту вакансию и не будет искать никого. То есть mm-hmm. подождет, пока он выйдет из отпуска. Но если человек оставил вакансию в топе для того, чтобы собирать количество резюме, это значит, что он придет и посмотрит абсолютно все резюме. И начнет как раз с самых
1: первых. 7373-94-8, телефон прямого эфира, код 495. девять пять Добрый день.
0: Здравствуйте, опять Анатолий. Да, Анатолий. Лена. А вот встречались вам обратные типы, которые не боятся уволиться и вообще делают черт знает что, и все равно их зовут и приглашают. Но я вот из своей жизни знаю таких людей.
1: Я а тоже вот знаю очень таких.
0: Известны, это из актерской. Вот, допустим, Олег Дали, он там и срывал съемки, там и уходил
1: и с генеральной репетиции вообще уволился из театра. Что ну, Актерская среда, мне кажется, это немножко другое. Тут, э... Лен, ну прокомментируйте.
0: Да, я прокомментирую, потому что все, что касается артистов, э- мы здесь будем говорить о так называемой народной любви. Если арти... артист не имеет никаких рейтингов и никакой народной любви, то, поверьте меня, он может быть даже и капризным, и, может быть, он хотел бы периодически включать звезду, но, но у него нет такой возможности. Он живет по совершенно со стандартному ритму, он ходит на работу, его вызывают на репетиции тогда, когда нужно, он закрывает все дырки тех артистов, которые не могут, ну, как по бы третьим, там, четвертым составом. Он должен быть способен быстро вводиться на всякие роли и спектакли, отыгрывать в массовках. Сегодня он играет, на, не знаю, какого-нибудь князя, а завтра его наряжают в костюм динозавра или в костюм медведя, и он должен там по сцене где-то бегать. Если это артист, который имеет народную любовь, это уже мастер, это уже такой демиург, да, за которым стоит народная любовь, то тут, безусловно, и режиссеры, и администрация театра – они начинают с этим артистом договариваться, подстраиваться под него. Да, если артист еще подвержен влиянию зеленого змея, многие артисты подвержены, мы не будем этого скрывать, то в таком случае еще и театр или там, руководство, менеджерсмент этого артиста, еще и заботится, чтобы он не ушел в, общем-то, в какое-то деструктивное поведение. И очень легко его можно было восстановить. Поэтому с артистами, да, это отдельная история, но тут нужно стать таким артистом, стать человеком, у которого есть народная любовь и Признание.
1: Угу. Так, идем дальше. Пишет наша. Да. А вот, кстати, вы
0: знаете, если мы это переложим и на обычных специалистов, вот скажите, пожалуйста, такой специалист который прямо уже достиг уровня высочайшей экспертности, разве не будет с ним руководитель договариваться? Будет?
1: Ну, может быть, будет? просто. А, Анатолий говорил немножечко да? о том, что а, есть люди, которых увольняют, а они не боятся и все равно находят работу, а их опять убирают, а они опять где-то всплывают. Но ну, я знаю таких людей, такие есть специалисты, но просто, ну вот или сами они увольняются и идут и находят лучше. Просто это человек, который умеет это как-то найти, потому что человек ищет, где лучше, рыба, где глубже. Это нормально.
0: Нужно посмотреть тогда еще на на бэкграунд этого человека. То есть если у этого человека закрыты все его основные безопотребности, безопасности, ну, например, у него есть своя квартира, которая досталась ему, например, от родителей, или он сумел ее приобрести в какой-то момент. У него есть какие-то пассивный доход, который также откуда-то у него достался ему, да, или у него есть вторая половина, которая неплохо зарабатывает или очень хорошо зарабатывает. И... В этом случае, вот при таком бэкграунде, да, человек может говорить, я не боюсь потерять работу. Другое дело, что если мы говорим все-таки о достижении некой экспертности, да, то есть мы работаем угу. ведь не только для того, чтобы зарабатывать, мы еще ведь и совершенствуем свой профессионализм и статус и признание. Работа не только деньги нам дает, она дает нам еще и удовлетворение наших эмоциональных потребностей. И вот здесь, если человек не способен такое признание заработать, это значит, что у него и потребности в таком признании нет. То есть где-то он застрял там по пирамиде масла между какими-то
1: этапами, этапами. Всегда ли знание и опыт гарантия постоянной востребованности в профессии?
0: Нет. Знание и опыт очень часто могут быть клеткой. Есть даже такое понятие «обманутые опытом». Это те специалисты, которые очень долго работают в какой-то профессии, и они не замечают, что мир начинает меняться, в этой профессии начинаются изменения, и они не могут подстроиться под эти изменения, и принимают решения всегда на основе только опыта и не берут во внимание внешний опыт. Здесь я всегда говорю, да вообще любой педагог скажет, что вот это вот какие-то средства сум, да, я мыслю, значит, я существую, говорит о том, что знания и опыт проигрывают образу мышления. Вот образ мышления решает. К сожалению, наша педагогическая система слишком стандартизирована, и она не особенно-то учит детей с измальства именно мышлению. То есть не нравится педагогам, когда дети инакомыслящие, скажем так Ну, Дети должны выучить предмет, рассказать его на отлично, выполнить домашнее задание А всяческая там креативность, это уже потом Вот вышел из стен школы, и пусть он ее там тренирует Безусловно, это минус педагогической системы Я надеюсь, что когда-нибудь и это исправится с учетом того, какие дети сейчас
1: уже другие. Да, Лен, а вот еще такой аспект мы должны обговорить и затронуть, а сами руководители, когда увольняют людей старше 45-50 лет, они вот не понимают, что они у их, ну, как бы, подвергают стрессу, подвергают тому, что они не могут, правда, долго не найти, что они будут без денег сидеть какое-то время? Как правило, руководитель... Или это не, не а... входит в задачу руководителя? Смотря
0: какая компания, смотря какая компания. Все зависит от того, какой компанией он руководит и какие цели эта компания оставит. То есть у каждого руководителя есть еще более высокий руководитель. Это либо собственник, либо это какая-то управляющая структура, которая угу. стоит над ним, да? И поэтому если в миссии в компании, чтобы, в общем-то, была такая... «Правильная корпоративная культура». И мы здесь, знаете, вспомним, мне очень нравится фильм стажер с Робертом Де Ниро. Да, если кто да, не смотрел, об- обязательно посмотрите. И если в компании «Правильная корпоративная культура», то даже молодой руководитель может соблюдать этот паритет. То есть он может более снисходительно относиться к возрастным сотрудникам, более того, находить для них ниши, в которых они будут теми самыми донорами знаний и помогать молодым специалистам, адаптировать молодых специалистов. Но очень часто перед директорами или руководителями там направлений подразделения в ставится задача ничего личного, только бизнес. То есть человек uh-huh. должен все время поддерживать высокие показатели по всему. По производительности, по приходу денег, по значит, регуляции и издержек, по там, каким-нибудь еще параметрам, которые ставят и ведут к тому, чтобы деньги были у компании, да, чтобы все время компания была успешна. И здесь очень часто возрастные специалисты не могут быстро встроиться в эту систему.
1: Понятно. Дайнит пишет. Макс, Елена, добрый день. 35 лет работаю и без работы остаться не боюсь, так как работаю в среднем звене на средней зарплате. Таких вакансий мест много и найти легко. Если человек в любом возрасте горит работой, он сам найдет себе хорошее место. А если человек «я специалист», в кавычках «возьмите меня», то такой человек будет долго стрессовать и возмущаться, что его не берут».
0: Здесь мы будем еще говорить, спасибо большое за именно вот такую подачу информации, мы будем говорить об уровне амбиций. Потому что очень многие люди недовольны своим доходом. недовольны. Я сейчас не буду вообще учить, как увеличивать свой доход. Я считаю, что психологи мало вообще что об этом знают. Настоящий психолог, который ведет практику, хороший такой правильный психолог, он на самом деле и на Мальдивы-то себе не может заработать, не то что на какой-то там дорогой автомобиль или какие-то там, не знаю, апартаменты в Арабских Эмиратах. Поэтому, потому что существует стоимость на рынке консультаций. Поэтому, когда мы говорим о том, что я средний специалист и со средними потребностями финансовыми, это одна история. Но но многие люди, они говорят, я зарабатываю там, например, 50 тысяч, а хочу 450. Или я зарабатываю 120 тысяч, а мне нужен доход в 600 для того, чтобы мне комфортно жилось. И вот в этом случае, конечно же, если мы отнимем, вот как нужно делать? Вот вы хотите зарабатывать 600, а зарабатываете 100. Отнимаете от 600 100 тысяч, остается 500. И вот эта вот разница, это как раз и есть те заблокированные мечты, стоимость этих заблокированных мечт. То есть человек чувствует внутри свой потенциал вот на такую сумму и хотел бы ее получать. Но он ничего не сделал для того, чтобы эта сумма была у него чтобы она к нему приходила. Сейчас
1: еще раз. Вот я хочу зарабатывать, ну, как вы сказали, 600, а сто зарабатываю, то Отнимайте. 500 это что?
0: 500 это заб- ваши заблокированные мечты.
1: И как мне их э, получить? Эти для мечты, того, для эти того 500... чтобы, и,
0: во-первых, их надо осознать. То есть деньги не приходят просто так. Да? То есть, если вы работаете на средней работе, вы все время ходите, и у вас единственный источник дохода это та работа, на которую вы приходите с 10 до угу. 7, ну, к примеру, и там с 8, кто как, да, там, определенный рабочий день. В, том, в этом случае никак. Но если у вас есть мечты, и вы говорите: А я хочу. Еще, чтобы моя работа приносила мне признание, чтобы моя работа делала меня публичным, чтобы моя работа давала мне возможность обучать кого-то, делиться своими знаниями. Вот в этом случае у этих ваших внутренних потребностей есть цена. И эту цену рынок обязательно заплатит, в том случае, если вы выстроите свое взаимодействие с этим рынком правильно.
1: Ну, я немножко не согласен, но хорошо. Наверное, с точки зрения психологии это правильно, когда притягивать к себе и хорошие а, свои мечты, хорошие мысли, это Дело действует. в том, что не,
0: не замечать свои мечты вот так же, как и не замечать свои минусы. Мы когда, помните, говорили, я говорил, у нас всегда есть светлые стороны, темные стороны, Конечно, сильные, да. слабые. Что такое мечты? Мечты и наши даже негативные качества – это сгустки энергии. И когда мы их не замечаем, мы эту энергию внутри себя блокируем. Другое дело, что наши мечты очень часто бывают очень фантазийные, не привязаны к реальности. И я всегда говорю, мечтайте, но проверяйте свои мечты, относитесь к ним как к гипотезам, чтобы они не заводили вас в жизненные тупики.
1: Вот Антик пишет, нет ли в иджизме проявления, наверное, проявлений неверно понимаемой скрытой сексуальности?
0: Я вообще не могу сейчас вопрос понять. Неверно понимаемость скрытой сексуальности ну, типа, в эйджизме.
1: в эйджизме нет ли того, что человек, ну, там, не любит людей этого возраста? Какая-то вот подтекста сексуального нету вот в эйджизме?
0: Вы знаете, как Фрейд говорил, иногда банан — это просто банан или сигара — это просто сигара. Вот я думаю, что эйджизм — это все таки нечто продиктованное, скажем так, определенными взаимодействиями в обществе. Конечно, если сидит какой-нибудь руководитель или сотрудник отдела, на, на, по подбору персонала. И он не может свое личное отделить от профессионального. Может такое быть. И он, например, у этого сотрудника, у нее какой-нибудь, у этой женщины не проработанный комплекс электры. Угу. И она очень тяжело воспринимает мужчин старше 55 лет, потому что они напоминают ей какого-нибудь отца ее, с которым у нее не сложились отношения. В этом случае, наверное, вот как раз да, мы он, и будем. Наверное, говорить наверное,
1: об этом и говорил: о, случай, о, о, о
0: сексуальности. Или там идипов комплекс мужчина, у которого есть подсознательная тяга к материнскому архетипу. И ему очень комфортно работать с женщинами старше себя. Да, он будет их нанимать, да, он будет с ними прекрасно взаимодействовать. В этом случае, да. Но это же не повсеместная история.
1: А я вот сейчас думаю, мне комфортно со всеми работать, и с взрослыми, с молодыми. А это такой навык уже, вы же его
0: на- на- натренировали в себе, он же нам тоже не дается, нам такие навыки даются либо из семьи, из внутрисемейной системы и взаимодействия с мамой и папой, либо мы их уже приобретаем сами осознанно в процессе взаимодействия с обществом, в процессе социализации.
1: Окей, идем дальше. И вот еще слушатель Санти написал, училась всю жизнь, сейчас 27, инженер по образованию, за плечами два диплома плюс степень магистра с отличием, но теперь совершенно нет сил ни на что, то есть полнейшее выгорание. Пока училась, не было официальной работы, теперь э, страшно, как искать работу с небольшим опытом и что страшнее, с, с полнейшим выгоранием почти во всем. Лен, понятно?
0: Вы знаете, я уже, получается, третий раз да, за передачу слышу фразу «нет сил», «выгорание»,
1: то есть да, там уже третий да, человек написал. достаточно много. И
0: я думаю, что, вот я даже предлагаю, может быть, поддержите в комментариях, вот существуют э, уже всем понятные виды интеллекта, это IQ и EQ, да, а, и, и, академический и эмоциональный. А года с 2011 начали исследования проводиться, и вообще статьи начали появляться по поводу такого термина VQ.
1: Так, В э, это...
0: это уровень жизненной энергии. И вот mm. сейчас... Сейчас уже многие продвинутые э, специалисты по подбору персонала и всякие хедхантеры, они оценивают, они дают тестирование, которые оценивают не только интеллектуальные навыки и не только эмоциональный интеллект, а еще и вот этот вот VQ. Насколько у человека много жизненной энергии для того, чтобы он был способен приносить пользу и при, э, исполнять те задачи, которые требуются от него. И когда человек после 40 лет говорит, у меня нет энергии, это говорит о том, что он уже живет в режиме low-bettering, низкой батарейки, все время по все время энергосберегающий режим. Для э, э, самораскрытия и для такого яркого потенциала после 45 лет энергия критически важна. И существуют определенные правила и рекомендации, как уровень этой энергии восполнять. Потому что есть даже такие парапсихологические гипотезы, что нам на жизнь дается определенное количество энергии. Если мы ее неправильно расходуем, ну, например, мы ее много израсходовали в молодом возрасте, угу. то в старости у нас ее просто не останется, и мы будем такими очень оптичными. Так
1: заряжаться этой да. энергией. Мы,
0: психологи, которые в научной концепции работаем, мы говорим, нет. Энергия – это то, что может приходить. Повторюсь, чтобы шел ток, должно быть плюс и минус, плюс и минус. И у человека, чтобы была энергия, у него должны быть в жизни и плюс, и минус. И он будет прекрасно взаимодействовать сам с собой и будет очень энергичен вплоть до глубокой старости. Кстати, я вспомнила, знаете, какой возраст сейчас считается уже наступлением старости?
1: Ну, какой? 77 лет. Это старость физики, ну, Это, это, это когда это человека когда человек... могут да, да, считать
0: да. старыми, и это будет такой, знаете, социальный нарратив. То есть вот все, это старик. Представляете, до 77 лет мы не старики. До 77. А раньше, вспомните, Андрей Балконский лежал там под деревом ну, да. и говорил, 31 год. Нет, в 31 год жить, жить еще можно и жить, и жизнь еще может свести красками. Тридцать 31.
1: Да, я сейчас в свои годы это слышу, и я смотрю на своих коллег, там, друзей, которые моложе меня, и думаю, боже мой, у вас все еще впереди. Все еще прям вот жить, работать, я не знаю, веселиться. А некоторые тоже, ой, как я устала в, 20, в 38, а, ой, как мне уже надоело все в 40 лет.
0: Вот, уважаемые Мне, конечно, 50 еще
1: нету, но...
0: Вот радиослушателям говорю, если вы хотите послушать про восполнение жизненной энергии, про то вообще... От чего это зависит, жизненная энергия? Как ее можно измерить? Как ее можно прям потрогать внутри себя? Напишите в комментариях где-нибудь, и Макс посмотрит, и мы эту тему подготовим.
1: Нет, я уже записал, мы а? ее сделаем Окей. обязательно. А, так, а, смотрите, пишут нам смс, плюс 7, 925, 888, девяносто четыре восемь. Пишет наш слушатель, но я не знаю, откуда эта информация. Часто неудовлетворенность зарплаты толкает на скользкий путь обмана, мошенничества. Стати- статистика в СМИ показывает это. А вы знаете, вы знаете
0: на путь обмана мошенничества не, не всегда толкает и зарплата. Дело в том, что человек, который склонен, склонен к такому поведению, но обман и мошенничество, он, в принципе, обладает этими качествами. Опять же, понимаете, будет а, неправильно говорить, что мы все не можем обманывать и не можем быть мошенниками. Можем. Это тот, тот, те самые наши минусы, которые мы, как правило, вытесняем бессознательно и себе не, не признаем. Другое дело, что у многих из нас, у большинства здоровых психических людей хватает смелости... Эти качества в себе не развивать и направлять энергию по-другому. Понимаете, есть люди, у которых не Ну, не хватает им денег, но они не идут ни на обман, ни на мошенничество.
1: На воровство, да. Это правда. 267-й. Когда один человек оскорбляет другого, он подзаряжается?
0: Да, очень часто бывает такое, та, такая человеческая токсичность, когда через оскорбление и через унижение других людей люди э, самоутверждаются. Да, само Другое дело, что и от этого можно защищаться.
1: А, не, так, еще один вопрос от слушателей. А правда, что женщины наиболее полезны и активны, как работники с 27 до 37, а мужчинам с 18 до 40?
0: У меня нет таких данных. Я знаю, что мужчины, когда нанимают на работу людей, мужчин рассматривают очень активными в возрасте до 50 лет. А женщин, к сожалению, только до 42-х. Вот после 42-х уже пока а что. Она
1: после 42 что с ней. И... Она не забеременеется, уже Не могу сказать: наде... вот смотрите, Думаю.
0: я тут в социальных Хотя сетях вчера быть. делилась своей личной историей, что несколько лет назад я хотела поступить на одно направление по психологии, психодрама называется, для того, чтобы его изучить. А оно такое сомнительное: кто-то его признает, кто-то не признает. Но мне было интересно, я хотела. Это такой метод групповой командной работы. И вы знаете, меня не взяли, потому что мне было 42 года. Мне прям так и сказали. Это же коммерческие нав...
1: курсы. Да, как
0: они... это, это коммерческая полностью структура, но на, мне сказали, что у нас набирается гораздо более молодая группа, и у нас гораздо более молодые преподаватели, и им будет некомфортно с настолько великовозрастной женщины, да еще и с опытной.
1: Ну что за чушь, 42 года, какая великовозрастная? Это же не 60, не 70. Вот
0: представляете, даже вы со стороны, и вы так возмущены. А какое было у меня внутри возмущение, когда я за свои деньги не могу получить услугу, которая, в общем-то, рекламирует, и там нигде нет приписки... Что вы после там 40 лет не можете к нам поступить, потому что мы набираем мы очень могли молодые в суд группы.
1: Подать.
0: Я в суд, конечно, не подала, но когда возник вопрос о возрастной дискриминации, я, конечно же, эту ситуацию вспомнила и поняла, что я с ней сталкивалась. Опять же, зададут мне вопрос: боитесь ли ты потерять работу? Я скажу: нет, я не боюсь. Почему? Потому что есть некоторые рекомендации. Вот я, кстати, о них не проговорила, но у меня есть еще пять 5 минут. Можно да, я про них поговорю? И хотел это может уже... быть интересно людям, которые сейчас осознают, что они уязвимо себя чувствуют на рабочем месте, которому они, возможно, отдали всю жизнь. Вот он там 10 человек, 15-20 лет работал в одной организации и чувствует, что сейчас уже на пятки наступают, так сказать. Вот здесь очень важно. В педагогике есть правило усиления развития картины мира. Вот все люди, которые э, являются гениальными или очень успешными, когда исследуют их жизнь, выясняется, что у них, помимо основного дела, в котором они совершенствовались по принципу много тысяч часов, они еще занимались целой кучей дополнительных направлений И очень часто со временем они свое хобби превращали в очень хороший доход. И поэтому нет никогда лучшего времени, чем сейчас. Вот если вы сейчас в возрасте 38-40 лет, это очень важно сейчас параллельно со своей основной деятельностью завести еще какое-то дело, которым вы будете заниматься увлеченно и которое впоследствии может стать вашей профессией. Вы можете пойти учиться.
1: Сейчас э, буквально маленькая ремарка, сейчас половина слушателей скажут, а где время взять, когда ты занят в основном на своей работе, а еще дом, семья, и еще что-то делать, и не хватит у меня вообще ни на что. Да,
0: дело в том, что это время на самих себя. Когда мы говорим, что у меня не хватает времени на самих себя, я всегда отвечаю, просто нужно внимательно посмотреть. Нет времени, это всегда нет желания. По-другому. Когда у нас есть что-то желание, мы находим да, время мы это уже и находим ресурсы. И когда человек говорит нет времени, это, как правило, прокрастинаторская фраза. Да? Угу. Поэтому мы ее даже сейчас рассматривать не будем. Время есть. Вы можете поступить сейчас любые формы обучения, начиная от дистанционных, заканчивая вечернего дня, выходного дня. Сейчас вы можете любой блог, любой бизнес попробовать. Вы можете протестировать любую гипотезу и проверить, какая из ваших мечт нереализованных из детства, какую вы можете прожить, что вы можете сделать, чем вы можете быть полезны, когда вам станет 50 лет. Я всем говорю: там 50, 50-летний айтишник это может быть и не окей, или там специалист в блокчейне. А 50-летний врач или 50-летний педагог, или 50-летний а, какой-нибудь наставник или эксперт, это очень даже круто. 26-летний психолог, это не круто. А 26-летний, не знаю, барист, это круто. Понимаете, все зависит... А почему
1: 26-летний психолог не круто? А потому что рейтинг доверия, рейтинг
0: доверия не сформировал. Смотрите, он заканчивает вуз 22 года. Потом ему нужно сделать налет а, часов а, практики. Это не менее 10 тысяч часов он должен посвятить практике. Если он будет, ну, там, математически, если он будет проводить три четыре консультации в день, то ему потребуется как минимум 5 лет еще для того, чтобы заработать просто степень эксперта в этой области. Mm-hmm. Поэтому в 26 лет это будет психолог, который считается начинающим специалистом. Понятно. Это не круто.
1: Так, ну пишут слушатели Все-таки программу Про уровень жизненной энергии Сделать надо, все хотят Наталья пишет Очень продуктивная передача с Еленой, спасибо Сделайте, пожалуйста, передачу про энергию И вот Маргарита К тоже поддерживает Спасибо большое, психолог, суперпрофессионал Слушать одно удовольствие Так, про силу Мы не можем сейчас уже ничего сказать и Про энергию, потому что, Ирина Не надо закидывать столько сообщений Потому что мы не успеваем у нас осталось полторы минуты. Лен, еще какие-то есть советы? Именно... Как дальше жить, если ты хочешь поменять работу в 45-50 лет? И вообще, стоит это делать? Или вот ты сидишь на сиженном месте, привыкла, это твоя зона комфорта, а выходить из нее в этом возрасте уже не нужно? В том
0: случае, если вы чувствуете, что вам комфортно, вот вы в зоне комфорта, и вас из этой зоны комфорта ничего не выталкивает, и денег вам хватает, и руководитель ваш или коллектив относится к вам нормально, и чувствуете вы себя хорошо, вы не ненавидите эту работу, вы считаете, что она условно любимая, то есть вы с удовольствием делаете то, что делаете, Тогда ничего делать не надо. Но это не значит, что у вас не должно быть хобби или параллельного дела, которое вас ресурсирует. Это слишком важно, потому что в таком возрасте, как 40-50 лет, наш мозг уже создал такое количество нейронных связей, что он может очень многое.
1: Отлично. Так, Руслан Николаевич, у меня сегодня в гостях, в эфире, и даже не в гостях, а здесь, в студии, как полноправный ведущий, была не Ирина, а Елена Соловьева, эксперт школы Self Evolution. Она была сегодня народным психологом. Я подвожу итоги голосования. 67% боятся потерять свою работу, а 33% не боятся, ну, по какой-то своей причине, и 0%, которым все равно. Лен, спасибо большое. До следующей встречи, где тема у нас будет уровень жизненной энергии. Максим был с вами оставайтесь ради говорит москва сейчас новости